0: Fala galera, eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai mudar nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Continuamos a nossa série sobre design de organizações orgânicas com o nosso convidado Lucas Gomes. Fiquem com o episódio. Tá, é, é mais uma pergunta na verdade, porque é assim, a aplicabilidade disso numa organização que esteja em outro paradigma, como que ela evolui para uma empresa orgânica. Como é que evolui para isso? Porque assim, ó, beleza, consigo compreender e enxergar isso acontecendo, mas para mim, não sei se é por eu ser empreendedor, não sei, talvez para mim faz mais sentido uma empresa criada do zero assim, mas uma empresa que trabalha nos outros paradigmas se transformar nessa me parece um esforço assim, absurdo, hercúleo, é de você fazer essa transformação e que depende de uma, de uma adesão em massa das pessoas, porque Como que você faz isso gradativo? Algumas pessoas estarão orgânicas e outras não, no meio do caminho, como é conduz, que nem você falou aí tem um modelo de educação que vai adaptando as pessoas faz a, a barrinha de progresso disso, para medir, para saber onde que isso tá, o RH da empresa fazendo isso, porque é, tô falando RH não no sentido de que tem que ter um departamento que eu sou contra mesmo por mim, cabe o RH, é o primeiro mas no sentido de que alguém vai contratar pessoas, e as novas pessoas que entrarem na empresa se elas não tiverem educadas nisso elas vão complicar o processo se essa empresa tiver um turnover alto então assim na teoria eu entendi, achei sensacional mas a prática disso para transformar uma empresa enraizada no paradigma antigo me parece um negócio assim de uma aplicabilidade
1: altamente complexa sim sem dúvida você tem toda a razão é, e inclusive quando a gente parte desse experimento né é, assim a empresa que eu participei ano passado a K21 ela já, já tinha paradigma organizacional bem nesse modelo. Ele era o verde já indo pro tio ali. Tá. Eu sei que eles estão evoluindo sempre. Sim, mas quantas anos ela tem? Quantas
0: ela tinha?
1: Há ah, 10 anos.
0: Então, é relativamente recente, né? Então, mais tranquilo. Mas imagina um, uma corporação centenária aí. Tá Isso. no vermelho, há 100 anos.
1: Sim. No vermelho, é. No vermelho eu não sei, mas o. o no, no laranja, você fala, né? É, no laranja, isso, isso, isso. O desafio é grande e agora eu vou trazer um pouco do pensamento enxuto e de experimentação. Você precisa fazer uma leitura de cenário muito boa lá no, na, na Everest, onde eu tô hoje, né? A gente tem feito esse experimento, a gente tem um sponsor desse experimento, a gente tem um buy de alguém importante lá dentro. Então, é, e aí a gente tá experimentando para gerar, veja bem, não é A intenção, né, que não é Não, agora vamos o Corporativo usa muito essa, essa palavra, né Vamos tombar para esse modelo é, E veja bem, quando se trata de organização Não, não é um Apertar de botão, né ah, eu Vou apertar o botão aqui e pronto, né Um botão de liga e desliga, é mais um dimmer Tá ligado? Um dimmer onde você vai Aos poucos, fazendo essa transição Quanto tempo demora
0: Sim, sim, mas, mas o meu questionamento foi porque, assim, ó.
1: Uhum. isso é uma
0: mudança nas pessoas, né? Também. E a empresa muda as pessoas, as pessoas não ficam tantos anos, por exemplo, vamos supor que o processo demore 5 anos, vou chutar aqui, tá? Eu sei que provavelmente não tem tempo, é de cada um, tá? mas vamos dizer que só para efeito didático aqui, demore 5 anos para as pessoas passarem nesse processo. Mas se nenhuma dessas pessoas durar cinco anos lá, ela não vai até o final e a outra que entrar vai ter que ser introduzida ali, entende? Essa mudança de pessoas, esse rodízio nas organizações que hoje é muito comum. Dificilmente as pessoas ficam muitos anos na mesma empresa, certo? Tem quem fica 10 anos numa empresa hoje? Difícil, cara. fica pessoas ficam três, sei lá, no máximo. É, a média é dois anos. Então, assim, como que isso é praticável nesse sentido? Porque, beleza, você vai virando, a, vai evoluindo a barrinha ali, transicionando, mas um monte de coisa vai acontecendo que vê que te puxa, que complica esse processo, entendeu? Se fosse linear assim, eu pego um grupo, vai até o final com ele, cara, realmente, é um dos fatores que é positivo, mas isso já é uma coisa que você não tem. A própria pessoa que tá aplicando o processo, às vezes sai, aí troca, aí muda,
1: caramba. É, e aí, assim, de novo, né? É, trazendo o pensamento um enxuto, lindo a gente está fazendo esse experimento bem pequeno. A gente gente começou com um círculo apenas e aí a gente está experimentando esse modelo. Eu entendo que pode ter turnover e tudo mais, mas sim, tem essa parte de capacitação, de mentoria, né, explicar para a pessoa como que funciona e tudo mais. Tanto que toda pessoa que entra no nosso círculo, a gente tem todo um onboarding essa pessoa, como se ela estivesse entrando numa empresa nova. Não é a, a outra empresa, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? É o board do processo. Exatamente. É o, model, o board no processo da, daquilo que a gente está construindo ali, né? E aí a gente explica que os acordos né, são todos explícitos, a gente tem papéis, né? E aí a O2 ela tem alguns papéis essenciais que aí eu acho que é, é, é bem interessante a gente citar aqui, que é o elo externo, e aí eu explico resumidamente depois como é que funciona esses papéis, que é o elo externo, o elo interno, o facilitador e o secretário. Então, o elo externo, geralmente, são pessoas que levam as tensões do do, do círculo para o círculo maior, é, e aí pensando, né, na, numa organização onde tem vários círculos dentro de círculo, no experimento né, que a gente tem, a gente, por exemplo, não tem isso, a gente está experimentando sem isso. Depois a gente tem o elo interno, que ele faz ao contrário do elo externo, o elo externo leva as tensões para fora e o elo interno traz as tensões para dentro. é você tem o papel do secretário, que ele vai cuidar de toda a estrutura interna e anotações das reuniões, e o facilitador, que é facilitar as reuniões para que elas aconteçam de forma saudável, basicamente, É resumir aqui os papéis essenciais. Então, assim, eu lembro que quando eu fiz o treinamento de O2, existe um treinamento disso, tá pessoal? Inclusive, existe um treinamento até gratuito. Posso depois deixar o link aqui no chat, que eles explicam tudo isso que a gente está passando por aqui curso gratuito da Target Tool, né? Mas também tem o, o curso intensivo né? O, o de facilitador É uma série de vídeos no Youtube E se não me engano são 13 aulinhos E é bacana porque ele vai dando uma pincelada Basicamente de tudo que a gente tá conversando aqui Ah, boa, o Mário, o Mário Ele é amigo do, do Danilo, da
2: Target Steel Mas ele nunca disse isso Mas nunca
0: contou para
2: ele Tá vendo? Esses amigos aí que foi... Pô, Eu fui aula com o cara Ele apresentou o dois, Eu fiquei apaixonado Falei, cara, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo Eu quero fazer um experimento com isso Ele falou, ah, paga lá o curso Eu falei, aham, vou mandar para você ó, Vou mandar para ele a mensagem agora, daqui a pouco Falando, ah, tô sabendo você tem um produto, né? <risos>
1: <risos> Exato e, e, e além disso, eles têm uma Eles têm um canal no Slack Chamado Tio Network Depois eu vejo com com o Carlos, não manjo muito do Slack Meu meu fraco é é ferramenta, tá gente? Mas depois eu vejo como é que eu compartilho o link Pra vocês entrarem no canal do Slack deles E assim, rola altos papos lá E inclusive, esses questionamentos rolam lá, tá Carlos? Tipo, como como isso acontece, né? Então, voltando um pouco pro, pro experimento que a gente tá fazendo Ele é muito pequenininho ainda Ele é bem embrionário, vamos dizer assim essa questão de poder expandir o experimento, a gente quer fazer o seguinte: a gente quer aprender bastante no círculo que a gente está hoje, para depois a gente pensar em expandir isso para as outras áreas, enfim. Sim, sim. Isso aí, para mim, faz todo
0: sentido. Eu só botei esse ponto aí que saltou na minha mente aqui. Porque é muito fácil de imaginar, por exemplo, vou levar para outras áreas, mas se você e as outras pessoas saírem para ir para outra empresa, se uma outra empresa te contratar, se você resolver uhum. sair empreender e tocar a sua empresa GoTo ou abrir uma outra nova empresa. Tipo, pode muita coisa acontecer e aí a organização, esse processo dela, pode até ser que alguém continue, mas fica mais longo. Então, é, é um risco, vamos dizer assim. É, um, é uma coisa que precisa ser gerenciada de alguma forma, me parece.
1: É que dá rollback, né? É, e, e assim, né pelo menos... Quando eu entrei lá, eu tive tive isso muito bem na minha cabeça, né? Eu tentei procurar pessoas, o time já existia, a gente transformou o time no círculo, e assim, eu pensei logo em ensinar sobre a O2 para essas outras pessoas. E aí é legal, porque assim, as pessoas elas se engajaram, foram fazer o treinamento aí, foram além do, do gratuito, foram fazer o treinamento pago, e é legal porque como também faz parte da agilidade, toda essa questão da gente ter ambientes com mais autogestão, pessoas podendo ter mais autonomia sobre o seu trabalho, autonomia com responsabilidade. Então, o O2, ele acaba conversando muito bem com isso também, com a galera que é agilista.
2: É, cara, assim, se eu fizer uma pergunta idiota, você me fala, tá? Se tiver passado já aí o assunto. É, não tem problema não, aqui é todo mundo horizontal, sabe? Pode dizer que foi besta mesmo. Assim, como é que, dentro de uma organização maior, assim, ó, um, um, um... Eu acho que o O2 ajuda muito a argumentar sobre horizontalidade, mas a visão, o que eu percebi quando eu comentei sobre o O2 dentro de uma empresa grande, é que a visão de realização, que normalmente você começa um produto ou uma iniciativa com uma visão, né? Você precisa ter um, ah, eu tô começando, tô dando a chave para esse cara aqui para ele poder alcançar alguma coisa. O alcançar alguma coisa, que é a visão dada para os executivos, sempre foi uma dificuldade. Não só para mim, mas para muita gente. Então, como é que você, você construiu esse argumento para inserir o O2 como uma, como uma metodologia de teste e, e quais são os objetivos que você teve na hora de, de, de começar a trazer isso? Assim, só para ter uma ideia de argumento aí. Legal.
1: Então, é, basicamente, o que a gente falou sim, um pouquinho sobre hierarquia. Tá? A O2 ela acredita sim que existe hierarquia, mas hierarquia não de poder e sem escopo de, de trabalho. Não, não existe esse lance de horizontalização, né? Porque quando a gente fala sobre isso, é, acaba gerando aquilo que a gente já discutiu aqui também sobre, putz, né? É, injeção de porticagem implícita dentro de algum meio. Isso não é legal.
0: É, torna o modelo mais fraco a uma liderança carismática, por exemplo. Né? Que não necessariamente pode ser alguém que contribua, mas que... Tem ali uma comunicação boa que atrai as pessoas para um lado oposto a que a empresa deseja.
1: é Eu acho assim, Mário, é, antes de mais nada, né partindo do, do experimento que você quer fazer para uma prática que você quer levar, você tem que ter muito claro qual o problema que você quer resolver. Quando eu cheguei lá na Everest, a gente tinha um, uma questão de engajamento das pessoas nas frentes do Centro de Excelência de Agilidade. E aí, como eu já tinha tido essa experiência no final do ano retrasado e ano passado com o O2, falei isso inclusive numa reunião que a gente tem lá no Centro de Excelência. Eu não lembro se tinha muitas pessoas, mas o diretor estava lá, o diretor do, do Centro de Excelência de Agilidade. E aí, quando eu apresentei esse, esse modelinho, né, ele achou muito interessante. E aí, de novo, né, ele foi meu... Sponsor, né? Foi o sponsor desse, desse experimento. Mas, de novo, a gente ainda não tá em discussão e tá longe, eu acho, da gente ter a discussão de que putz, vamos levar isso para outras áreas, vamos levar isso para RH, vamos levar isso para financeira agora. A gente está tentando fazer, a gente está com o experimento bem dentro de casa ainda, uhum. aprendendo bastante. Uma das formas que você pode ver para viabilizar o experimento é, é isso, né? Qual que é o problema que você quer resolver e entender muito Não muito bem, mas o suficiente de organização orgânica e como isso se conecta para resolver o seu problema. E aí eu acho que o pitch para os executivos fica até mais fácil você fazer quando você tem esse esse tipo de clareza, né? A gente gente está testando isso já há bem pouquinho tempo mesmo, acho que desde abril desse ano, né? início de abril, final de março, e aí a gente está coletando um monte de aprendizados, cara. Então, de fato, e, e assim a gente não está, de novo, não está em discussão em como levar isso para outras áreas da empresa. Porque, de novo, eu acredito assim, né? quando você precisa fazer uma leitura de cenário muito boa e enxergar os problemas sistêmicos que estão acontecendo na organização, dado que você tem essa clareza, aí sim você vem com uma abordagem. Se você fizer o contrário, aí sim vai ser até um pouco mais difícil de você achar um sponsor para esse experimento. Você vai chegar, olha, eu tenho isso aqui e tal, e o cara fala, oh, beleza, mas e aí, o que, que isso vai, Por exemplo, né, uma, uma pergunta que poderiam te fazer, né? Quanto que a empresa vai ganhar mais? É algo que uma, uma organização conquistadora laranja, né, faria. Qual que é o ROI disso aí? Exato, entendeu? E, e aí é legal, porque assim, a gente, muitas das vezes, né, a gente que tem esse espírito entreempreendedor muitas das vezes a gente faz algumas coisas até meio que sem pedir permissão hackeando a cultura mesmo a gente ao invés de chegar e não aqui agora vamos fazer assim agora, essas áreas vão ser assim assim assado a ah, gente vai fazer o seguinte vamos fazer um experimento aqui no nosso time vamos transformar o nosso time no circo e aí a gente começa a a tentar compreender mais o um modelo para aí sim a gente poder levar os resultados e, e ganhos dessa iniciativa. Tá, mas vamos lá. Você falou que não está sendo discutido como expandir isso
0: nas outras áreas, coisa e tal. mas quando isso é feito usualmente por aí, quando isso é aplicado? Normalmente é assim que é feito? Por área, por departamento? Ou depende? Ou às
1: vezes tem outros recortes, outros meios? Como é que é? É, depende. Eu sei que, por exemplo, a Target Shield tem uma consultoria que eles chegam e começam a fazer depara, né, de como é a organização hoje para o modelo orgânico, para o 2 Então, sim, há um pouco aí de transformação declarada. Mas também tem esse viés do, da, da experimentação, onde você acha um sponsor para essa experimentação. Essa pessoa está dando meio que carta branca para você rodar esse experimento. E é bem legal porque essa pessoa, o Tom, ele está sendo o sponsor desse experimento e está participando desse experimento, inclusive.
0: Sim, e geralmente isso é uma parte menor da empresa, né? Se então você roda tipo um piloto, é ter o MVP ali fazendo um pedacinho e conseguir ter um
1: certo êxito ali. Exatamente. Aí depois você avalia e vê como você vai dar os próximos passos. Quando eu fiz o treinamento, é algo que ficou bem marcado na minha cabeça, né? Que eles falaram, ó, oh, isso aqui é um como. Tem o link aí do, do, treina, do mini treinamento online, de gratuito. Eles falaram, ó, oh, isso aqui é um como. Como as coisas vão acontecer, não tem como predizer. Porque você pode adaptar a estrutura, você pode, né, a partir de alguma nova necessidade, que a gente chama de tensão criativa. E a gente trabalha muito com isso, a tensão criativa conceito aí. É tudo aquilo que separa o status quo da realidade. Um hiato dessas duas coisas é uma tensão criativa. É um modelo de experimentação mesmo. Só para você entender
0: melhor a minha pergunta aqui. Tem ser esse modelo de ir atingindo as áreas, tem algum outro jeito de isso é feito, já que você falou que depende. Então tem outra forma. Por exemplo, ao invés de ser por áreas, é assim. Tem algum exemplo para dar? Outra
1: forma? Os meninos têm uma uma consultoria que eles chegam na empresa e eles fazem todo o mapa da empresa, como é que que elas estão hoje. Eu não sei dizer muito bem, estou só replicando o que eles disseram no treinamento. Eles vão ver a empresa como um todo e vão começar a transformar a empresa aí no, no O2, em círculos e tudo mais, e aí começa-se, né, enfim, criar papéis para responsabilidades que existem e tal, e começar as reuniões de círculo, então tem essas duas abordagens que eu conheço. O que eu estou participando hoje é mais dessa abordagem de piloto. Já que a gente abordou vantagens e desvantagens
0: aqui, características em geral de todos os paradigmas, o orgânico, você
1: enxergou algum ponto fraco nele aí? É, eu acho que bom, pelo menos nessa 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 abordagem de experimentação que eu estou passando, é, tem esse risco de esse risco que você levantou mesmo, Carlos, das pessoas que estão tocando o experimento sair, por exemplo, né, da empresa. É, se isso, se alguém vai tocar isso ou não.
0: É claro que no longo prazo é positivo, porque vamos ver várias empresas formarem pessoas que saem e ficam no mercado e elas levarem isso, o ecossistema de negócios, em geral, vai sendo beneficiado. E isso vai empurrando todo mundo para o modelo orgânico, aos poucos, de qualquer forma, certo? As pessoas são agentes de transformação e elas vão fazendo isso acontecer. Mas ali o projeto específico dentro da empresa, né? Porque é assim, ó, eu fiquei com uma fuga atrás da orelha aqui. Eu sou um cara muito de... você sabe, né? Estou vendo aqui que você está me apresentando e eu estou pensando ao mesmo tempo que eu estou falando, tá? Então, às vezes também pode sair umas besteiras aqui, mas estamos aqui pensando juntos. Porque, da mesma forma que eu vejo isso aqui na economia, por exemplo, agora vou de novo em outra disciplina para fazer um paralelo: que tem esse modelo na economia do pensamento centralizado e do descentralizado, tá? E isso é aplicável em um monte de coisa. Porque a gente sabe que o pensamento descentralizado, o modelo descentralizado, ele é superior porque a informação econômica, agora falando da economia, está dispersa. Na, no mercado, certo? Então, assim, por exemplo, o sistema de preços. O preço é uma informação de demanda e isso está disperso. Quando alguém tenta centralizar isso, por exemplo, um governo, tenta decidir de cima para baixo quantas coisas vão custar, isso dá problema. Dá problema na logística, dá problema em, em recurso e um monte de coisa. Desde faltar recurso até a sobrar recurso, mas o dinheiro ficar com uma inflação tão alta que não adianta que não dá para comprar, então tem catástrofe quando você tenta centralizar isso porque você não consegue conceber todas as demandas de todas as pessoas, você não sabe o paradigma que a precisa de princípio da indução, a gente não sabe não vou nem dizer que a gente não sabe de tudo, a gente sabe muito pouco e o mercado meio que se, se autorregula porque as, essas informações elas vão influenciando uma mais nas outras. beleza, até aí tranquilo e aí, o que, que eu falo sobre esse paradigma na economia do individual, de cada um decidir o seu escopo, então é meio que autogestão, Então é, é um paralelo aqui com o que a gente já está discutindo. Quando você ganha seu dinheiro, você trabalha, ganha seu dinheiro e decide o que, que você quer comprar, e todo mundo faz isso no escopo individual, a gente constrói no mercado uma demanda, às vezes de produto serviço bens em geral. Certo? Então, a evolução desse modelo individualista, né, no bom sentido, é a cooperação. Aquela coisa de você ir do Adam Smith, que hoje a gente chama de capitalismo, ele chamava de sistema de liberdade natural, de novo, chamava sistema num, num bom sentido, ele era um cara admirador desse tipo de modelo, para um John Nash aqui, Teoria dos Jogos. Então estou fazendo a transição aqui do modelo individualista, cada um decidindo na seu escopo ali menor, e aí a gente, vários pequenininhos descentralizados têm uma decisão melhor que constrói um todo melhor. E a, a soma do individualismo não é você se fechar, e sim você cooperar, porque aí o que você faz? Né? Quando a gente está falando de propriedade, propriedade privada, propriedade individual, um monte de coisa que vem junto com esse conceito econômico, quando eu protejo um dos outros, eu protejo o meu. Quero que minha casa fique segura. A rua inteira ser segura é melhor do que é. só minha casa, quase a minha rua é muito perigosa, mas a minha casa é cheia de sistema de segurança, Sai tá muito mais caro. Se eu conseguir construir de um jeito aqui com a minha vizinhança, que a rua inteira fique segura, é melhor para todos e é melhor para mim individualmente também. Então, minha construção aqui, a evolução do individualismo é a cooperação, e não o atomicismo, que é me fechar e pensar para minha vida e dando isso o resto do mundo. Algumas pessoas falam isso, mas na prática, a evolução do individualismo é a cooperação. Se a gente pensa em cooperar né, e a empresa pensa em seu organismo vivo dentro de si, Existe alguma disciplina, alguma parte aí da da metodologia que prevê a interação entre empresas? Porque entende? Que aqui a gente está pensando na organização, você está fazendo isso lá na Everest, beleza, mas como a Everest aplica isso em relação às outras empresas também, como qualquer empresa faria isso? Se eu começo a conceber que tem outras empresas que também estão orgânicas ou estão caminhando para isso, como que eu faço isso de uma forma mais ecossistema, mais coletiva e integrada?
1: Tá, é bom. Hoje a gente está muito distante dessa realidade, tá? É,
0: é. Não, tu, tudo bem, sua aplicação. É que minha curiosidade é mais sobre o, o método em si. Né? Eu sei que você está rodando seu piloto lá, não sei se, se existe essa intenção, porque se você pensa em primeiro atingir a empresa inteira e ela ficar orgânica depois, se relacionar com o lado de fora, ou você já, já, já faz o lado de fora como processo início? Por que eu estou perguntando isso? Eu citei teoria dos sistemas aqui por causa disso. Até a teoria dos sistemas, quando as empresas estavam no modelo cartesiano, isso era chamado de modelo de sistema fechado. A empresa só pensava em si, no seu umbigo. Ela pensava só nas coisas que acontecem na empresa, ignorando os fatores externos, o ambiente externo. Hoje a gente já concebe pessoal o ambiente externo, mas essa interna e externa ainda tem pesos diferentes. Mas, no momento, coisas como, por exemplo, inovação aberta, já existe por causa disso. Já existe uma interface externa e interna para poder trazer coisas de fora também. Você traz a é, inovação que está acontecendo fora da sua empresa para dentro e leva coisas coisa de dentro para fora e troca muito. Então, quando você está tentando ficar orgânico, é previsto essa colaboração do ambiente externo para te ajudar a ficar orgânico ou você fica orgânico primeiro para depois se relacionar com fora ou não tem a ver, mas nesse sentido, sabe? É, eu,
1: eu acho assim, acho que uma coisa não anula a outra. Eu, eu acredito que quando você chega num ápice, de aonde onde a sua organização toda é né, orgânica, você ainda assim vai ter mecanismos explícitos para você poder interagir com empresas que ainda não são orgânicas. Uma coisa é, você não vai deixar de fazer negócio por conta disso. E é por isso que o A2 ele tem esse lance de acordos explícitos muito, muito forte. Provavelmente a gente teria um círculo grande o suficiente para poder fazer toda essa parte comercial, vamos supor assim. Né? Ou para interagir com outras... Empresas que também são assim. Né? E isso eu tô partindo da premissa que temos duas, primeiro, né? Duas organizações completamente orgânicas e uma e outra premissa que é. Uma organização orgânica e outra não. Mas e se tem duas no processo? Nenhuma das duas está completamente orgânicas.
0: Elas conseguem se relacionar na parte que elas têm de orgânica com a outra? Duas empresas diferentes, você diz, né? Isso, duas empresas. As duas estão no processo de se tornar orgânica, mas não tão completamente. Estão no meio do caminho ali na jornada. Elas conseguem, por causa desse DNA, desse embrião orgânico ali dentro delas, se conectarem de alguma forma? Como é que é
1: isso? É, quando são empresas diferentes De novo, né? você tem que Ver até onde você É possível, onde tem Acordos explícitos para você poder Tomar esse tipo de decisão Hoje eu ainda não vi isso tá? Hoje eu ainda não vi isso, sendo bem honesto contigo Inclusive Realmente eu não consigo Imaginar muito bem como uma outra empresa Vai interagir com outra Empresa que ainda está no processo Também, o que tem hoje é, de novo, é a, a rede né, da, da Targetil, lá no Slack, onde várias empresas que estão nesse processo contam suas experiências lá. Entendi, eles criaram uma comunidade para ter alguma interação, mas aí fica a cargo de cada um também espontaneamente fazer isso. Isso aí. Por exemplo, quando eu tenho alguma dúvida, surge alguma coisa, no meu experimento, eu vou lá na comunidade e tiro dúvida. Isso aí já é mais a troca comunidade ali,
0: para aprender junto, para trocar. É que eu tava perguntando mais uma coisa assim, por exemplo, se você quer fazer um projeto em conjunto, se você quer lançar uma, uma joint venture entre duas
1: empresas, se você consegue usar isso para viabilizar coisas desse tipo, entende? Vamos lá, Carlos. É isso que você tá trazendo, de novo, tá me parecendo muito uma tensão criativa, né? É, você tem um status quo e você tem a sua realidade. Essa diferença é a tensão criativa. Então, provavelmente o que, que o modelo prediz, você vai trabalhar nas reuniões do o 2 tem ali o modo sincronizar, por exemplo, onde você vai sincronizar tensões criativas. Você vai trabalhar em cima dessa tensão para que você faça um plano de ação para atingir o status quo ou para caminhar em direção a ele. Tava até um pouco confuso assim como que eu poderia te responder isso, mas é muito por conta disso, né? É a tensão criativa. Eu, eu acredito que Hoje o modelo, ele, ele se resolve através disso. Você tem, né, vamos lá, a gente precisa fazer a joint venture. Se aquele, o lado de lá, tem organização orgânica ou não, mas o lado daqui a gente já tá em processo, isso já é uma atenção criativa e a gente vai trabalhar em cima disso, gerando um plano de ação e tudo mais. É meio que on demand os dois lados, tem que ser customizado, vamos dizer isso aí. Exato, exato.
0: Não é uma coisa do método previsto De como tem que interagir uhum. Mas ele tem
1: mecanismos onde você consegue Construir essa ponte. Isso, isso, exato é, Vem muito daquilo que eles falaram no treinamento deles Que eles dão um como, o um mecanismo você falou, você falou uma palavra muito boa Eles dão o um mecanismo Mas o como isso vai acontecer, olha numa empresa pode acontecer de uma forma, na outra acontece de outra, na outra acontece de outra. É um pensamento mais framework, essa de ferramenta aqui. Isso, isso.
0: Olha, eu vou talvez eu vou aqui arriscar como provocador, a próxima camada aqui vai ter que ser uma camada de, já que são organismos e tem, tipo, células coisas assim, né? Já tem que construir coisas maiores juntando as empresas. Né? Eu então, acho que o, o design de ecossistemas meio que vai ser o próximo círculo aí dessas empresas ficando orgânicas e criando um ecossistema entre elas. Vou chutar aqui, né? Parece que é para onde que vai isso daí, né? Pegando de onde saiu pra onde aí. tá até agora, tá indo nessa direção. Como eu falei aqui, o individualismo é bem interessante, bem interessante. Esse modelo orgânico é muito mais descentralizado, focado mais em autogestão e autoresponsabilidade. então a evolução disso para mim é a cooperação. Então eu acho que o próximo passo vai nessa
3: direção, pelo menos. Para quem não sabe, né? O trabalho da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então, é tudo muito burocrático, né, e essa coisa com uma... sem hierarquia, ou pelo menos conforme até ele falou, o Lucas falou, né, que não, tem lugar que tem hierarquia assim, mas é uma coisa que tem um respeito mais horizontalizado, né, é, eu fiquei imaginando isso dentro do da, da burocracia de um órgão público, por exemplo, e aí eu ia perguntar exatamente é, qual seria o ponto negativo? É, e você acabou perguntando, entendeu, Carlos? De, de se colocar essa questão de uma empresa ser orgânica, né? Então, não consigo enxergar a, a Prefeitura do Rio, meu trabalho, eu trabalho com logística, é, embora seja professora, eu fiquei na área de logística da, da educação, é, com, essa, com essa visão né, tão aberta, tão boa de dialogar, Então, assim, eu não consegui ver como como aplicar. E eu ia perguntar exatamente isso, né? Nossa, se a gente tentasse aplicar, qual seria a desvantagem? Porque eu não conseguiria nem perguntar qual seria a desvantagem. Eu eu realmente não consigo ver um esforço para que isso possa acontecer um dia. Acabou virando um comentário mais do que uma pergunta.
1: Primeiro, você tem que ter consciência do paradigma organizacional que você está encaixada hoje. Né? É, você está hoje ali no, no AMBA, AMBA conformista, né? onde o governo está lá. Eu, eu, realmente, eu não sei dizer como que o O2 ele, ele trataria nesse seu ambiente, tanto que a, a minha experiência e, e realmente né? quando eu estava fazendo treinamento, eu não cheguei a fazer uma pergunta, puxa, não, mas e para governo e tudo mais, né? para instituições assim, exército, por exemplo, também Porque o meu contexto era mais a conquistadora laranja São empresas, grandes corporates e tudo mais
0: É, você trabalha mais segmentado em cima desse público né?
1: Isso, exato, eu tô no próximo próximo segmento E realmente, eu eu também não vejo se se é possível Mas ainda assim, ainda assim diria que há esperança né, de de ter isso, né? E aí eu convido você, Val, a a assistir as aulinhas online gratuitas e tirar suas próprias conclusões, assim, né? Acho que eu também nunca trabalhei em órgão público, por exemplo, então para mim fica até um pouco difícil comentar em cima disso. E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de
0: podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém, ou acessar o nosso canal do Telegram. Todos os links estão na descrição.
3: Eu sou Carlos Carneiro e até os próximos episódios.